0: Hola a todos y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo nuevamente este invitado que para mí me encanta tenerlo en mi podcast porque tenemos unas conversaciones demasiado chéveres y me encanta su punto de vista. Y bienvenido Sebas nuevamente a este podcast y hoy ¿de qué vamos a hablar?
1: Ana, no, pues agradecerte siempre por tenerme en cuenta estos espacios me gustan mucho y hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante pues en la vida de, de nosotros seres humanos y es las relaciones, cierto los vínculos y hoy en día pues escuchamos mucho sobre los vínculos sanos, no dependientes, etcétera, etcétera, entonces vamos a hablar como un poco de eso porque yo a través de mi experiencia personal y de mi formación como psicólogo y el tiempo que llevo pues como ejerciendo me he dado cuenta que son las relaciones, no solamente las afectivas, amorosas, de pareja, sino son las relaciones y los vínculos los que nos salvan, nos hacen vivir una vida más tranquila, más plena, más feliz o todo lo contrario. Entonces iremos hablando, tú eres la que manda.
0: Sí, no, sabes que incluso lo repito mucho pues como en todos los episodios y digo que la alimentación primaria viene mucho de también cómo construimos nuestras relaciones porque eh, yo lo vinculo muchísimo desde la nutrición, pero si uno no tiene bien nutridas sus relaciones, al fin y al cabo, pues como parte de su vida está desmotivada, está como falta de nutrientes y no solamente tiene que ver con lo que uno come o lo que pone en su plato, sino también con el tipo de relaciones que va construyendo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, si bien estamos hablando de las relaciones en general, mi primera pregunta para ti es ¿cómo construir una relación de pareja? ¿O cómo se construye una relación?
1: Hmm es una respuesta no sé si fácil o compleja a ver, creo que y se vuelve muy, muy cliché nosotros hemos escuchado por lo menos yo, lo que escucho siempre y cuando le pregunto a los pacientes eh, ¿qué debe haber en una relación? y todos me dicen, no, es que la base de una relación es la comunicación pero yo empecé a cuestionar eso la base de una relación es la comunicación es el insumo la base que viene siendo, porque si esta es la relación o sea, esta es la base, perdón y esta es la comunicación, y ponemos la relación ahí. ¿Qué está pasando? Estamos pisando la comunicación, ¿cierto? Entonces, por eso vemos relaciones donde no hay comunicación o la comunicación no es tan asertiva o fluida. Entonces, una base es el respeto, los acuerdos, el amor, el afecto, que es lo que nos permite primero unirnos. Es, es el primer momento o es el primer insumo para poder decir: vení, construyamos algo. ¿Qué? Que yo empiece a sentir algo por vos y vos por mí. Y es a partir de la comunicación que empezamos a, qué? a meterle material a esa estructura, a esa base que debe ser sólida, porque si no es sólida, pues cualquier vientecito nos va a tambalear o nos va a desmoronar esa estructura. Luego, ponemos ahí la relación y la comunicación ya no es solamente el insumo los materiales para esa eh, base, sino que es el medio, es el vehículo, la forma en como yo le digo a Ana o a Daniela, o a Mariano, o a Perano, que, hey, esto es lo que quiero, estos son mis proyectos, estos son mis miedos, estos son mis dudas, estos son mis gustos, mis expectativas, mis proyectos. Y cómo Ana llega y me dice, Seba, sí, pero estos son mis miedos, son mis gustos, mis caprichos. Y cómo vamos conversando, ¿cierto? A través de la relación, es como podemos ir edificando una relación sana. Porque es que vamos a tener desacuerdos, ¿cierto? Somos dos personas distintas, con creencias, valores, historias miedos, angustias totalmente distintas. Entonces una relación se construye a partir del diálogo, de una comunicación.
0: Pero esa comunicación solamente se da cuando tú confías plenamente en la otra persona y, esa, y tienes también la capacidad de ser tú, pues como en auténtico, como tu auténtico ser, porque si no sientes que eres capaz de ser tú con esa otra persona, pues la comunicación no va a ser eh, fluida y tampoco va a ser auténtica y tampoco va a ser genuina.
1: Total, pero entonces la confianza también es una construcción y la confianza parte de una comunicación y no solo una comunicación de palabras, sino de actos, de hechos, ¿cierto? Porque yo te puedo decir muchas cosas, pero si esas palabras no están sustentadas o respaldadas por los hechos, eso, y esto me lo dijo una vez una paciente, las palabras sin actos se vuelven, ¿qué? Poesía. Entonces yo te puedo decir, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, eres la amor de mi vida, pero voy y hago todo lo contrario. O todo el tiempo te estoy lastimando, o todo el tiempo estoy haciendo cosas en contra de lo que queremos como relación o como pareja, o lo que te digo va en contra de lo que vas. Entonces sí. la, la confianza también se va construyendo.
0: Sí, y sabes que la comunicación no solamente son las palabras, sino también los actos. Creo que a veces... Eh, Sirve mucho dentro de una relación uno saber cómo a uno le gustaría que se vea más esa comunicación o cómo se le gustaría que le muestran ese afecto o ese amor. Pero porque...
1: Entonces uno hace ahí, decirle al otro, mira, a mí me gustaría que tuvieras en cuenta que esto esto y esto es lo que yo espero. Exacto. Y la gente no dice esas cosas porque siente que le está reclamando al otro. Y entonces el otro no... Porque no sabe que es importante para el otro. Si tú me dices, Sebas, a mí no me gusta que me escribas por la mañana tan temprano, el mensaje tan bonito con el que me levantabas, porque es que yo duermo con el celular al lado y me despertas, pues ¿yo cómo voy a saber? Yo no soy adivino, ¿cierto? Entonces tú me tienes que decir, mi amor, ¿sabes qué? A mí me encanta el mensaje, pero hey, no me escribas a las 5 de la mañana cuando te levantaba a trotar. Escribime, ¿vos sabes que me levanto a las 8, 8 y media? Escribime o me llamas a esa hora. Ah, ok. Ok. Entonces, como yo ya lo sé, yo puedo darle valor a eso que para es importantes. Bueno, sí. digamos, lo hacía pero no tenía ni idea pues que te despertaba mal genial, entonces te escriba a las 8. ¿Listo?
0: Sí, no, y también es lo otro de que cuando uno pone como lo que ofrece y lo que espera sobre la mesa... Es mucho más claro saber para, la, para, ambos, para ambas vías qué es lo que se espera de una relación, porque no sé, es como una nivelación de expectativas también. Y muchas veces no se habla porque se toma personal o se toma como desde la parte negativa, es como que, ah, pues esta no valora que yo le escriba tan temprano, sabiendo que eso para mí es importante, pero es importante para ti, para mí es importante el mensaje, pero para mí no es importante que me escribas tan temprano porque yo tengo otras prioridades.
1: Entonces, Entonces es como, hey, ¿cómo llegamos? Para mí es importante enviarte ese mensaje, pero para ti, aunque es importante el mensaje, no la hora, porque la hora es incómoda para ti, ¿cierto? Entonces podemos decir, mira, esto es lo mío, esto es lo tuyo, ¿y cómo hacemos para que haya como una sincronía, cierto? Sí, sí. Yo siempre he pensado que las parejas eh, es estar a la par, ¿cierto? Y estar a la par no es ser iguales, porque no somos iguales ni lo vamos a hacer. Pero estar a la par es tener como cosas muy alineadas. Mis gustos, mis necesidades, la forma como pienso, lo que espero, lo que espera el otro, para dónde vamos. Y una relación sana siempre está así, ¿cierto? Pero siempre encuentra estos momentos como de, no sé si esta palabra existe, pero si no me la estoy inventando, paridad, ¿cierto? Como de esa ah, igual. Porque es que una relación hay momentos en donde está así, no pasa nada, y luego así, y luego así. Pero si siempre está así, o pues siempre está así, y ojo, este no es que sea menos, es para mostrar como la desigualdad. Y si siempre estamos así, pues hay una disparidad, estamos disparejos. Entonces ahí empiezan ¿a qué? A tener conflictos, roces, choques, y el uno se siente mal, el otro también.
0: Sí, y ¿sabes qué? Si no somos iguales, pero en esa paridad también como de encontrar también ese igual con tu pareja, al menos um, una relación debería ser más cooperativa y no competitiva. Pues creo que ese es uno de los factores importantes porque muchas veces eh, hay parejas que compiten entre sí mismas en vez de cooperar, pues porque estamos hablando de convivir como, pues como pares, como no iguales, porque bien lo dijiste, no somos iguales, pero al menos sí hay como una... Una de que estamos como en un nivel en el que podemos construir juntos en vez de competir contra el otro.
1: Es que en una relación cuando hay una competencia, estamos mal, ¿cierto? Somos un equipo y estamos, ¿qué? Remando hacia la misma dirección. Y hay momentos en donde uno quiere remar para este lado y la otra persona para este. Venga, ¿podemos ir hacia allá y hacia allá al mismo tiempo? Sí, ok, entonces desviémonos un momentico, yo dejo este destino y vamos hacia acá. Y luego vamos a dejar no podemos ir de acá, entonces empezamos a mediar. Bueno, ¿qué quiero? ¿A qué puedo ceder? ¿Qué estoy dispuesto a ceder y a perder? Y qué otras cosas no.
0: Sí.
1: Uno, es que hoy en día en las redes sociales vemos un, un montón de fantasías, de ideales, un romanticismo, disculpamos, es que es un palabroso, entonces espero que acá se puedan decir palabras, un romanticismo cagado, ¿cierto? Okay. Y donde las relaciones todas tienen que sumar y una relación sin restas existirá no, el problema no son las restas es que vos a mí en una relación me restás, pero me sumas más de lo que me restás y yo en la relación te sumo y debería sumar más de lo que te resto ¿cierto? Uh -huh. uno cede uno deja de hacer cosas, uno deja de tener algún tiempo o hacer algunas cosas que no quisiera pero en aras de llegar a ese objetivo que es ese proyecto en el que marcamos la relación, entonces el problema no son las restas dentro de entre una relación el problema es que la resta sea el único signo dentro de la relación. Pero una relación sana tiene más pumas que restas. Pues Las restas siempre nos van a acompañar en cualquier vínculo, relación de pareja, familiar, laboral, de amistad. Lo importante no es ese signo. Lo importante es que no sea el que predomine dentro de esa relación.
0: Pero ¿sabes qué pasa mucho? Cuando eh, hablaste ahorita de que hay cosas que dejan de hacer o que es como una negociación constante en la donde uno, donde uno llega también con su pareja a qué es lo que uno está dispuesto como a dejar o qué es lo que estás dispuesto como a negociar en ese momento y, y también pasa que eh, pues a veces uno no quiere negociar muchas cosas y pues es como un trade-off, o sea, que estoy dispuesto yo a cambiar para que los dos sigamos construyendo pero no puede una persona más que la otra estar dejando cosas porque también está dejando de ser ella misma. Porque hace un tiempo escuché a Jay Sherry, yo no sé si lo, lo sigues tú, No. y él eh, habla muchísimo de que en las relaciones es importante uno también construir la relación con uno mismo. Entonces... En una relación no solamente hay una relación, hay tres. La relación que tú tienes contigo mismo, la relación que yo tengo conmigo misma y la relación que los dos construimos. Si tú no construyes tu relación contigo mismo, entonces, digamos, ¿qué vas a ofrecer o qué puedes tú tener sobre la mesa si estás buscando siempre que la otra persona te llene tu vaso? Entonces, al fin y al cabo, si hay cosas que se negocian, pero, pero tampoco es el hecho de yo dejar de ser yo misma y mi tiempo conmigo misma, porque entonces eso va a ser mejor para la relación. Pero va a ser mejor que yo me abandone por completo, por supuesto que no.
1: Pero, sí, y, y de acuerdo con eso que dices, pero si uno está en una relación constantemente negociando, ¿cierto? Pero durante una relación también esas negociaciones pueden volver a renegociarse, ¿cierto?
0: Sí, de acuerdo. Como,
1: como en cualquier negocio, ¿cierto? Mira, te vendo este lapicero eh, a X valor, pero es que ya llevamos dos años con el mismo valor y las cosas van subiendo de precio, esto me cuesta mal, los insumos, y no te lo puedo vender ya a mil pesos, me toca vendértelo a mil ochocientos, ¿cierto? Y entonces empezamos a, a, a negociar, un mil ochocientos está caro, dejémoslo en mil seiscientos veinte pesos, mm, déjamelo pienso, sí, no, entonces esto, con pues, la metáfora, pues un ejemplo hubo, pero, eso es lo que va ocurriendo en las relaciones. Y a medida en que yo me voy conociendo, uno se conoce a partir de qué? De los otros. No solo de mi pareja, sino de la persona que me atiende, del taxista, de mi mamá, de mi hermano, de mis pacientes. Uno se va conociendo y se va diferenciando a través del otro. Y en la relación también ocurre eso. Y a medida que me voy conociendo, pues voy diciendo, vení, yo este negocio que hice ya no quiero. Necesitamos sentar a, que, a volver a revaluar esto porque esto me está saliendo costoso o ya no me gusta. Ay, pero es que estás muy cambiado y antes sí te gustaba. Antes me gustaba, pero es que ya no, ya he crecido, ya esto no me interesa o esto antes consideraba que estaba bien, pero ahora, si bien no lo veo mal, ya no me llama tanto la atención. Y es que ahí, cuando no hay comunicación, las personas que, que entienden, ah, es que ya no me quiero, ah, es que ya no te gusta, ah, es que usted tiene otra ah usted tiene otra. No, es que yo voy cambiando. Ana no es la misma hoy a la que me hizo el podcast hace que fue un año.
0: Hace un año, sí. Hace el, casi un...
1: el podcast hace casi un año. No, ya ha vivido, ha tenido relaciones, encuentros, discusiones, en el trabajo, en sus entrenamientos, en sus cosas, pues han venido creciendo. Y no necesariamente le gusta lo mismo o espera lo mismo y quiere lo mismo, hace un año.
0: Exacto. Pero es súper importante eso que hay desde renegociar en las relaciones, porque muchas veces uno se queda con los acuerdos del principio y, y va pasando el tiempo y ya no estás cómodo y no estás a gusto con lo que negociaste en un principio y luego, por eso es importante tener una comunicación abierta y que uno pueda sentarse plenamente a hablar con esa otra persona para poder decir, mira, eso que hablamos al principio, pues miremos cómo lo podemos renegociar porque yo ya no estoy de acuerdo con eso, o sea, no me parece, no me gusta, pero es importante pues como tener eso. Y ahorita dijiste como que, cuando en esos acuerdos de renegociación, uno piensa como es que ya lo primero que se le viene a la cabeza es como no, ya no me quiere o tiene otra persona. Pero yo creo que incluso cuando estábamos hablando antes de empezar este episodio, hablaste mucho de cómo se construye el amor y creo que eso es una, eso es una pregunta muy grande porque... Eh, pues uno a veces se confunde con, con estar enamorado y creo que son dos cosas completamente diferentes. Y con base en eso, cuando uno vuelve a negociar una relación, ya sabe que no es cuestión de gustos, es cuestión de construcción. Entonces, ¿cómo se construye el amor para uno tener esas bases suficientemente sólidas cuando uno habla a palabra plena a volver a negociar?
1: Esas preguntas están muy complicadas, porque nadie ha podido resolverlas. Pero a ver, el amor y estar enamorado, pues el enamoramiento, son dos cosas distintas, ¿cierto? El enamoramiento, no me voy a ir por, por ese camino, porque creo que no salimos del tema, pero son procesos químicos y biológicos que ocurren en el organismo. Pero es un sentimiento, ¿cierto? Y ese sentimiento empieza a disminuir. Si te das cuenta, la diferencia de las relaciones de los adultos y de los adolescentes se basa en dos elementos muy distintos. La, la, la de los adolescentes en ese sentimiento de enamoramiento. Que todo es bonito, que todo es rico, no hay problemas, todo es como éxtasis, furor, etcétera, etcétera. Como efervescencia. Pero apenas empieza a disminuir, yo me acuerdo que en el colegio empezaba a decir a las niñas no es que ya no, siento que ya no te amo.
0: ¿Cierto? O sea,
1: ya no me gustas. Sí, porque empezó ese proceso que tiene una, un tiempo de caducidad en el organismo a disminuir. Pero los adultos, cuando empieza a caer esa, ese proceso químico biológico pues no abortamos misión o abandonamos la relación de una. ¿Por qué? Porque ahí empieza esa construcción del amor. Y el amor también tiene que estar eh, agarrándose ¿de qué? De proyectos. Proyectos que vamos construyendo una relación. Los adolescentes no tienen proyectos. ¿cierto? El proyecto es que vamos a hacer el fin de semana, a mostrar a la novia o al novio, la fiesta, el viaje. Los adultos ya no solamente piensan en la fiesta, en la familia, sino en, en mostrar a la noviecita en la familia, sino en construir un proyecto de vida. No solo, sino en pareja. Y el amor empieza a qué? A hacer eso que nos va a ir ahí, porque nos amamos. Vamos a apostarle a este proyecto. Y en los proyectos uno tiene muchas dificultades, ¿cierto? En el colegio, cuando uno estaba haciendo un proyecto, el que no hacía la tarea, el canzón, el que uno no soportaba, pero uno tenía que entregar el proyecto porque si no, no iba a graduar de la tesis, de la especialización de la universidad o el proyecto del colegio. Entonces uno negociaba, a veces se ponía la 10 y se echaba al balbo al hombro, ¿cierto? Pero hay casos, a veces era tan bajo que uno decía, no, profesor, ¿sabes qué? Con este mano, con esta persona no puedo trabajar. Lo mismo pasa en la relación. Las relaciones son proyectos y tenemos que estar muy alineados para, bueno, queremos esto, trabajemos. Y nos vamos a encontrar un montón de dificultades. Pero es el amor lo que nos va llevando y nos va impulsando. Y muchas veces el amor, uno siente que, que la amo, no la amo. Entonces el amor es una construcción. Más allá de las definiciones que haya, el amor es una construcción que parte de un sentimiento en un primer momento. Y un proceso que, como te dije, no me voy a meter por ese lado porque nos distanciamos de, de, de ese marco de la conversación. Pero el amor es una construcción. y Muchas veces en esa construcción decimos, yo ya no le quiero invertir más a este proyecto. ¿Por qué? Porque se me acabó esta moneda. ¿Cuál? La del amor. O el amor empezó a salirme muy costoso. Que era una de las preguntas que todavía no me las he hecho, pero es el guioncito que me mandaste, que podemos ahorita como empezar a responderla. El amor más allá del sentimiento es una construcción.
0: Sí, y en, que en esa construcción muchas veces uno se queda, porque se queda con esa paradoja también mucho desde la sociedad, y es como hasta que la muerte nos separe, pero hasta cuándo seguir construyendo, o sea, hasta cuándo es sano seguir construyendo, o sea, en qué momento uno decir, bueno, eh, yo quiero seguir acá, ¿Y en qué momento decir como que sabes que no, no, no estoy dispuesta o dispuesto a seguir construyendo esto con vos?
1: Es que acabas de mencionar hasta que la muerte nos separe, que lo hablamos antes de que comenzáramos a hablar pues, acá en, el, en, en este espacio. Eh, y mucha gente se queda pegada a esto. es que es hasta que la muerte nos separe y, y la muerte no debería ser entendida como la muerte literal del otro. Hay muertes simbólicas que se me murieron las ganas de seguir con vos, se me murió el deseo, se me murió, eh, no sé, la admiración, eh, se murió el amor. El amor a veces muere, se transforma, cambia o desaparece. Y entonces tengo que seguir con esa persona porque dije que hasta que la muerte me separe. No, nosotros no somos unos árboles que no nos podemos mover porque estamos ahí, plantados en la tierra. Nosotros nos podemos... Cambiar de cera, cambiar de camino, caminar hacia atrás, hacia la izquierda. Entonces, cuando uno puede decir, ve, hasta acá llego. En la relación uno se puede encontrar muchos obstáculos y hay momentos en donde los puede resolver fácil o no. Pero un indicativo de, hey, acá ya no es, es cuando hay unos límites que se cruzan. Porque cuando cruzamos ciertos límites o ciertas barreras, es difícil no volver a cruzar por ejemplo el respeto ¿cierto? no es que te falte respeto y ya entonces siempre lo voy a hacer no, uno puede hacerlo pero a veces cuando he seguido ese pasar límite y no veo digamos una represaria una consecuencia negativa yo por qué voy a respetar ese límite entonces cuando una relación empieza a afectarme diferentes esferas de mi vida mi tranquilidad en cuanto a lo, mis relaciones mi sueño, cierto mi energía vital con la que funciono todo el día, la concentración en el trabajo, empezamos a qué, a lo que decíamos ahorita, a, en la relación no tener más sumas, sino más restas, es un, un indicativo de que te está saliendo muy cara esa cosa, esa relación, ese proyecto, vale la pena. Y empieza uno a evaluar una posibilidad, bueno, si me voy de acá, pierdo cosas, pero que obtengo, que gano. Y siempre pensamos el terminó una relación como una pérdida y sí, perdemos, pero nos centramos en eso que perdemos y ¿qué ganamos? Gano tranquilidad, gano estabilidad, empiezo a tener un espacio para mí porque acá estado haciendo, no sé, todo un esfuerzo, todo tedioso, todo es una argumentación, una discusión, una pelea. Entonces hay que poner eso sobre la mesa. Si una relación son más restos que tú más, evaluémoslo y evaluemos bueno, esto es solo un momento y tenemos las capacidades para hacerle frente al momento y resolver esta situación, este problema o, oh, vení, ¿sabes que yo no, sí te amo pero no tengo las capacidades y no tengo el, el deseo y las ganas de solucionar esto, entonces yo más bien, te amo te dejo, chao eso pues es un buen indicativo para uno decir bueno, hasta acá llegamos, o continuamos
0: sí, muchas veces uno se obliga como a estar ahí, pero no necesariamente, o sea, nadie te está obligando a estar en ese lugar también, y con ese hecho de hasta que la muerte nos separe muchas veces eh, las personas se obligan a estar a un lugar cuando ya dan por sentado que ese no es su lugar, o porque se pasan límites, como el respeto, como muchas cosas que no solamente agreden, eh, pues eso puede ser una agresión física, sino también una agresión emocional mental, pero también es como... Eh, esos límites de que yo ya no resueno con lo que hemos construido, con lo que estamos construyendo. Como lo hablamos ahora, pues muchas veces uno empieza relaciones muy joven, crece un montón y luego eh, cambias porque ya no eres la misma persona que antes, ¿cierto?
1: Y eso está bien.
0: Y está bien y no necesariamente se tiene que decir es que yo me quiero mover de este lugar porque haya una situación eh, tremenda o pues como muy dramática de telenovela, pero es porque tú ya sientes que no resuena y no está alineado con lo que tú eres como persona, y está bien.
1: Está bien, es que nosotros estamos expuestos a cambios constantes, y si no cambiamos pues seguiríamos siendo, los, Sebastián seguiría siendo el mismo de hace 15, 20, 28 años o no más, y no, ¿en qué momento vamos creciendo nos madurando? Y las experiencias, los encuentros, las risas, los llantos, los retos, nos van moldeando y van cambiando la percepción de la vida y de las relaciones. Entonces, muchas veces ahí, veo relaciones que se quedan ahí, porque fue pucha, es que teníamos unos planes, sí, pero es que esos planes se hicieron hace cuantos años atrás. Y la persona que hizo esos planes no es la misma que soy yo chiquito quería esto pero hoy a esta edad hey, ya no quiero eso pero a veces siento que como yo lo quise tanto y lo planeé tengo que conseguirlo no, esos planes los desecho se hace un duelo se deja a de un lado y continúo con una visión o un alineamiento de mis objetivos más acorde a, a mi etapa a mi madurez, a mi perspectiva a mis intereses
0: y muchas veces sabes que pasa que o sea, te obligan a crecer juntos como pareja, pero a veces para tu crecer necesitas espacio. Y ese espacio ni siquiera es con esa, pues como con esa persona, puede ser tu espacio, pues así como los árboles necesitan espacio para crecer, una vez también necesita espacio para reconocerse y saber que es una persona diferente. Y en medio de esa pérdida, yo sé que eh, no es fácil, eh, pues como que terminar una relación. Pero entonces ahí, ¿cómo uno supera una tusa, Sebastián? Porque las tuzas son duras.
1: Te dan consulta.
0: <risa> vaya el psicólogo. Vaya,
1: vaya el psicólogo. A ver, una tusa. Una ah. tusa es lo que conocemos como un duelo, ¿cierto? Sí. Eh, y este duelo o esta tusa tiene pues como ciertas etapas. Hay unas más fáciles de, de pilotear, de navegar, otras muy complejas que necesitan ayuda, no, toda, no todo duelo, no toda ruptura o toda tuya necesita el apoyo de un psicólogo, para nada, a veces eso también depende de las herramientas emocionales, psicológicas, cognitivas que, y el apoyo social, el entorno social que uno disponga, ¿cierto? Entonces hay gente que se siente sin los recursos o fue muy traumática o caótica la ruptura o perdió demasiado y pues necesito un apoyo, una actividad extra, psicólogo, a veces psiquiatra, en fin. Pero, ¿cómo superarla? Creo que es tiempo, distanciamiento, esto que es hoy muy común, el contacto cero es algo que sirve, que en un primer momento angustia, da ansiedad no saber del otro, pero es que si no tenemos contacto cero, y sigue habiendo un, un contacto, el que subió, a quien sigue, está en línea, todas esas cosas que se suelen hacer, pues, eso calma la ansiedad en un primer momento, pero esa ansiedad empieza luego otra vez a activarse. Estoy ansioso, entonces, ¿qué hago? Voy y busco a ver qué hago. Y eso me trae calma o peor, porque vi que subí una foto con uno o con otra, o veo que. Y empiezo a suponer, no, es que está en una fiesta, entonces ya no me quiere, ya me olvidó, ya está feliz, y empezamos a compararnos. Pucha, esta persona está feliz haciendo su vida y yo voto miércoles. Entonces, el contacto cero es muy necesario. Hay gente que no tiene que bloquear, eliminar, etcétera, pero hay otros que. Hey, necesito, y no es un acto de inmadurez es un acto de, hey, me estoy priorizando a mí porque saber de vos en este momento me no hace daño habrá algún momento en mi vida en que podré saber de vos si me interesa o no, pero no también, el tiempo no cura ni mierda Ana. el tiempo es una medida y las medidas no curan, las medidas sirven para medir y ya, ¿qué cura? las cosas que uno hace y deja de hacer durante ese tiempo el tiempo es un vehículo, ¿qué? podemos usarlo a favor o en contra entonces, si yo hago varias cosas, llegaré con nuestros resultados. O si dejo de hacer estas, pues llegaré con nuestros resultados. Entonces, también es empezar a pensar en uno mismo, en tener espacios, en buscar... Un duelo es una herida psíquica a nivel eh, cerebral, ¿cierto? Así como tenemos heridas físicas, también firmes y visibles, en, el, en, la, en la psique, en el cerebro, hay una herida. Y esa herida, ¿cómo la vamos curando? Y esto es neurociencia, no es como hablando... Carreta acá. Esa herida le ponemos un bálsamo o le vamos poniendo curitas. ¿Cuáles son las curitas? Tener momentos de placer, momentos de tranquilidad. Entonces, no sé, a mí me encanta entrenar, entonces voy a entrenar. Voy triste, pero el solo hecho de ir a hacer, eso empieza a nivel biológico a tener repercusiones positivas en esa herida psíquica, ¿cierto? Que no es visible, no es tangible, pero hay algo. Y tener momentos de apoyo social, reencuentros con amigos familia, enfocarme en actividades que me gusten y todo eso va generando bienestar, placer y momentos de alegría y eso va ayudándonos a ir sanando esa vida porque cuando hay un duelo o una pérdida el cerebro empieza a manejar ¿qué? a manejar como en bucle todos los recuerdos, un duelo sí. viene siendo no un duelo es una presencia constante ¿cierto? ¿de qué? de eso perdido entonces me encuentro a mi exnovia en la sopa, en una canción, en una película, eh, veo el carro de ella por todas partes, certo, para que me entiendas, es como una presencia constante, más sí. que una ausencia, es una presencia. Entonces así empezamos a atravesar el duelo, pensando en nosotros y priorizando momentos.
0: ¿Hay un tiempo indicado para hacer ese duelo?
1: Mm, no, porque como te dije, todo depende de lo que uno vaya haciendo en el tiempo. A mí me puede haber dado muy duro, no sé, dos, tres, cuatro meses, pero dije, pucha, yo no puedo seguir así y ahí sí me pongo, unos sé, en las pilas y empiezo a decir, no, necesito tomar distancia, no puedo seguir escribiendo buscando o haciéndome daño, entonces voy a empezar a qué, a salir, porque en un primer momento a veces no se cerra. Entonces empiezo a salir y de ahí es cuando empieza a haber un efecto, digamos terapéutico, por decirlo así, así no estamos yendo así, al psicólogo a terapia y empezamos a encontrar efectos, empezó a estar más tranquilo, a recuperar mi estabilidad, a volver a enfocarme en qué quiero. Bueno, terminó mi relación, pero no mi vida y ahora con todo esto, ¿a dónde quiero dirigirme? Y a veces la pregunta asusta. No tengo ni idea, porque mi vida era ta 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 ta, ta. Sí. Pero bueno, ya no es esto, pero puede ser. Tienes una gama de infinitas de posibilidades hacia dónde quieres caminar. Entonces, no te podría decir un tiempo, ¿cierto? Ahora, sí podría decir que un duelo, más de un año y medio o dos, puede empezar a ser ¿qué? un duelo patológico, que sí necesita ayuda, porque nos quedamos inmersos en sentimientos, pensamientos, recuerdos.
0: Sí, y... ¿Sabes que, Pues, o sea, para todo el mundo es diferente y vale mucho recalcar lo que dijiste. Depende mucho de las herramientas que uno haya construido, ¿cierto? Porque dependiendo de las herramientas, tu duelo va a ser muy diferente, incluso al de tu pareja, al de la otra persona, y cómo uno ve la situación y las cosas. Y obviamente, pues, como que en el momento, yo ahorita te contaba que, que uno parece como si tuviera trastorno de personalidad, pero es como por las fases que tiene el duelo también, ¿cierto? Es porque uno un día está bien, el otro día mal, y como que a veces se revuelven un montón de recuerdos en donde uno a veces eh, se pregunta si, pues, como de aquí entonces, a dónde va? Y muchas veces yo, en mi caso, me preguntaba, ¿uno tiene que volver a empezar desde cero? O sea, ¿cómo vuelvo a empezar a definir mi vida cuando termino uno, pues, una relación?
1: ¿Y qué es empezar de cero, Ana?
0: Para mí, pues, o sea, yo no sé si fue empezar de cero o no, pero me hice la pregunta de cómo vuelvo a empezar y fue como cambiar de definiciones. Y lo que antes era de lo que estábamos hablando los dos, ahora es cómo habla Ana o cómo afronta Ana esta situación o cómo va Ana a tener una definición diferente de valores en su vida o siguen siendo los mismos, los vuelvo a redefinir, ¿cierto? Para mí eso fue, pero yo no sé si eso fue volver a empezar o empezar desde cero.
1: No, es empezar, pero no desde cero, porque desde cero es como volver a nacer básicamente, ¿cierto? Y empezamos que, bueno, con todas estas experiencias venía muy motivado hacia acá y esto se terminó y queda uno como que, ay, ¿qué pucha? ¿Dónde pongo todas mis maletas? Sí, sí, Y hacia dónde voy, pero no estás de cero, tenés tus maletas llenas de un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos a buscar, y a veces esa búsqueda toma tiempo, a dónde quiero ir, en dónde me voy a hospedar, necesito un otro o quiero estar solo, ¿cierto? Entonces, empezar de cero es que Es más como una instancia psíquica, es como una decisión mental, pero empezamos de cero, yo no creo, empezamos distintos, diferentes, con un montón de experiencias, de emociones, de sentimientos, de creencias y empezamos sin un otro, sin la compañía de un otro. Y habiendo perdido un, eh, un proyecto, ¿cuál la relación? Bueno, sin este proyecto, ¿qué hago? ¿Qué obtengo de esta pérdida? ¿Y qué perdí? Listo, me centro en estas cosas que puedo obtener de esta pérdida. Porque, si no, que va ahí solamente en todo lo que perdí. Es difícil salir de ahí. A nosotros, al cerebro no le gusta perder. Y va a hacer todo lo posible para no perder. Entonces, uno tiene que decirle al cerebro, y no, pero venga, también ganó esto. Y la gente se burlaba. Entonces, sé, ¿sabes quién es Francisco Maturana? Un, un técnico de, de, que fue un ex técnico de la selección Colombia. Lo tacharon y se burlaron mucho. Y él decía que perder es ganar un poco. Y no todas las pérdidas tienen una ganancia, pero muchas pérdidas, uno puede darles un significado distinto, bueno, yo perdí esto y de esta pérdida, ¿qué puedo obtener? Pucha, perdí una relación pero, ¿gané qué? Tranquilidad ¿cierto? Eh, gané momentos con mi familia, que me había desconectado por muchísimos años de mi familia, porque me enfoqué fue en la familia de mi pareja o no le gustaba, entonces éramos solo él y yo sí, sí. Entonces, es empezar a mirar bueno, a reconstruir un proyecto, ya sin un otro, sino uno tuyo pero no creo que comencé desde cero. Comenzamos distintos.
0: Esa definición me gusta. Comenzamos distinto. Y creo que cuando uno lo redefine así, en vez de pensar, de empezar desde cero, eh, pues los momentos como de, de que uno siente que perdió todo o no tiene por dónde empezar, pues como que cambia muchísimo la perspectiva. Pues si yo, si yo hubiera tenido esa definición de empezar diferente, creo que mis primeros meses de tus hubieran sido muy distintos.
1: O si hubieras tenido cita, si hubieran sido probablemente... También
0: hubieran sido muy distintos. sí Entonces,
1: sí, uno a veces no empieza de cero. Uno, pues yo creo que uno empieza de cero, uno empieza es distinto.
0: Benicia ¿y vos cómo sabes cuando ya estás libre de la tusa, como sabes cuando ya estás bien, cuando estás abierto a otras cosas, cuando estás disponible para otros momentos cuando quieres no sé, iniciar algo nuevo o sea, como sabes como sabe la gente cuando está bien,
1: yo creo que un indicativo es, pero es algo muy subjetivo es uno empieza a sentir ese bienestar esa tranquilidad, volví a dormir bien, ya me siento con energía nuevamente porque el duelo, la tusa nos quita demasiada energía y cuando hablo de energía, respetando todas las creencias religiosas, espirituales, no hablo de esas energías, sino energía vital, ¿cierto? La energía vital con la que funcionamos o la vitalidad, ¿de dónde la obtenemos? Del sueño y de la alimentación que está basada en calorías. Sí. Y el duelo requiere demasiado consumo de energía. Entonces uno se siente en ganas, le cuesta concentrarse, trabajar, dormir, hay mucha ansiedad a veces, dolor, tristeza y sentir, consume energía. Entonces cuando uno empieza a volver a sentirse como cargadito de energía, me siento bien, me siento tranquilo, me siento ya, me invitan a lugares y voy. Y voy no aburrido, triste, sino voy para disfrutar, para estar abierto a tener experiencias, conocer gente, conocer gente no implica estar con todas, pues socializar, interactuar, empiezo a pensar en, en mí y me empiezo a sentir tranquilo, un indicativo de que hey, me siento bien es la tranquilidad
0: y es uh -huh. algo a lo que yo le
1: digo mucho a los pacientes, le apuesto mucho a los pacientes y es a mí no me interesa ver pacientes felices y eso suena como, uy Sebastián usted es psicólogo, ¿cómo va a decir eso? Tampoco en táctico?". no, yo creo que la felicidad está muy sobrevalorada, yo busco que los pacientes puedan tener vidas tranquilas y desde la tranquilidad, ya construir felicidad, creo que es algo mucho más fácil o creo que por, iner por in inercia empieza a ocurrir. Entonces, un indicativo de que hey, esto está siendo ya superado en gran medida o en todo es me siento tranquilo y me siento a gusto con lo que soy. Y miro el pasado ya no con tanto dolor, con rabia o con tristeza, sino con una forma más amigable, con nostalgia, como fue bonito, ¿cierto? qué barra, que pasó, o las cosas que ocurren, pero me quedo con eso bonito. Aprendí, crecí, es alguien que respeto, que amo o amé, y ya. Cuando podemos empezar a mirar el pasado de esa forma, saliste.
0: Y en esa, o sea, venimos hablando de la tusa y cómo estar, cómo superarla y cómo también volver a estar bien. Pero antes de eso, ¿cómo una pareja puede decidir Vení, ¿sabes que Vamos a terapia de pareja. O sea, cuando una pareja sabe que es momento de ir a terapia porque quieren organizar su situación, su, sus problemas, lo que sea que está sucediendo en ese momento, o sea, ¿cómo sabe una pareja que es bueno ir a terapia juntas? ¿Tienen que tener el mismo terapeuta? ¿Es mejor que cada uno tenga su terapeuta? ¿Cuál es tu opinión como psicólogo?
1: A ver, antes atendía parejas, ya no lo hago, pero me daba cuenta en muchas de las consultas que a veces no eran problemas de pareja, era el problema de uno de los dos depositados dentro de la relación. Entonces, claro, parecía como un problema de pareja, pero no. Es esta persona que le está aportando esto. Y claro, pues eso ahí mezclado, es como, bueno, estamos atrás un momento difícil. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Una relación es como una vasija, es una tacita. Y yo estoy acá y tú estás acá. Y los dos depositamos cosas buenas y cosas malas, miedos, angustias, felicidad, eh, alegría, proyectos, dificultades, cierto. Oh. Y por eso te decía ahorita: el problema no es una resta, el problema es que esta taza se llene solo de restas. Pucha, para qué vamos a estar ahí? Entonces, es primero empezar con la comunicación: de venir, venir, porque estamos peleando o que estamos atravesando. Esto es de pareja. Es algo mío, es que estoy depositando, no sé, mis dificultades, no sé, relación con mi familia, o una situación económica, o una, eh, no sé, enfermedad, o problema del trabajo y lo deposito y siempre llego mal, genial, empezamos a discutir y yo soy el que propicio y genero las discusiones y claro, Ana me responde y terminamos agarrada. entonces, vení, es que venimos peleando mucho, necesitamos ayuda. Sí, pero ¿quién es el que está propiciando esto? sos vos, por esta y esta razón, no me gustan las relaciones hablar de culpables, sino de responsables, porque es que la culpa es señalarte y decirte, es que vos la cagaste, no, vení, la estamos embarrando, ¿qué vamos a hacer? yo asumo mi responsabilidad, y es sacar sin volver el problema externo y atacar el problema, porque si yo ataco a Ana o el problema de Ana, no nos busca que nos señalen, ¿cierto? Uh -huh. y si vos atacás, que yo fuera vos, yo me voy a defender, y si me defiendo contra ataque, entonces el otro que hace, también se ve atacado y entonces mira que se vuelve como una lucha ahí. También depende de lo que te decía ahorita, no todo el mundo necesita ir a terapia o al psicólogo, ni individuos ni parejas, depende de los recursos que cada uno tenga. Yo mantengo carro y tengo pues el seguro, pero no siempre que me va lo llamo. Yo digo, no, oh, eso fue la llanta, ¿para qué va a llamar la grúa? Pues yo la monto tengo las herramientas y usarlas y las uso a mi favor. Pero hay gente que aunque tenga las herramientas no sabe usarlas. Todos los carros vienen con llanta de repuesto y las cosas. ¿Pero todos saben usarlas? No. O hay momentos en donde digo, pucha, tengo el brazo quebrado y me va a dar la llanta. ¿Cómo voy a desmontar eso? Pido ayuda. Llamo a la grúa o le digo a alguien ahí, me vas a colaborar, etc. Entonces, dependiendo de esa evaluación de qué herramientas tengo y con estas herramientas puedo hacerle frente a estos problemas, veníamos a terapia. Pero una relación, puede, una pareja puede ir a terapia no solamente cuando tenga una dificultad, un problema, ¿cierto? Porque tenga dificultad en la relación, en la comunicación, sino nosotros queremos mejorar aspectos. La terapia también sirve para uno, hey, yo quiero cambiar, quiero mejorar estas cosas. Y no tenemos ningún problema, pero creo que podemos ir prestando la atención a estas cosas que en algún momento podrían desencadenar una crisis.
0: Exacto. Y los
1: problemas se resuelven, se convierten en crisis en el tiempo
0: más preventivo Exacto. más preventivo que curativo y ya, el, o sea, es que dentro de esas parejas vos que decís que son las o sea, hablamos de la comunicación al principio también, pero cuáles son como tres cosas fundamentales yo sé que pueden haber muchas más que vos decís pues esto es fundamental en, una, en con, construir una relación
1: amor respeto y comunicación porque el respeto y el amor son fundamentales. El, el amor es lo que hace que vos y yo hey, vení, nos gustamos, salgamos y nos demos la oportunidad. El respeto es que sin respeto, sin respeto, ¿qué? ¿Por qué vas a estar con el que me falta el respeto? ¿Y por qué vas a estar conmigo si te falta el respeto? Y la comunicación es, como te dije, eso que va a construir los insumos para ir forjando y construyendo este proyecto. Ese es el marco. Creo que son, hay muchos elementos y dejarlos por fuera es como sí, queda una respuesta media, pero si me pones a seleccionar tres, respeto amor y comunicación,
0: y yo creo que dentro de amor también hay admiración o sea,
1: es que el amor sin admiración, si sí es amor sí te, no te admiro, a mi uh -huh. pareja si yo no admiro a mi pareja, realmente la amo pero creo que es un debate largo,
0: sí, sí porque a... no, importante tener también esa admiración no solamente eh, lo que se quede como en la parte superficial, pero sino también esa admiración por el ser que es, por cómo eh, se expresa, por lo que hace, por cómo somos, ¿cierto? O sea, la admiración es importante dentro de una relación y creo que pues no muchas veces se habla de, de cómo admiro yo a mi pareja o cómo me siento admirada por ella.
1: Total, es que si solamente admiro a mi pareja por, ay, porque tiene un puesto muy bueno y es una tesa trabajando no sé en X banco o en X empresa, no, yo la admiro en un montón de aspectos, en diferentes esferas de su vida, cómo es con las personas, cómo trata a su familia, cómo me trata a mí, cómo le hace frente a las adversidades, eh, admiro su, no sé, su ternura, admiro la capacidad que tiene para resolver problemas a nivel laboral, personal, todas esas cosas si solamente la admiro por como, como trabaja. Sí, Entonces, no, y
0: otro es que uno no puede admirar cosas que uno admira de sí mismo en el otro. Claro que es difícil porque las relaciones van siendo como un espejo, pero muchas veces eh, uno quiere admirar en el otro lo que a uno le gustaría o las expectativas que uno tiene, pero no estás admirando al otro por lo que es, sino por lo que tú esperas que esa persona sea. Y ahí es cuando es un desequilibrio en lo que con K, yo pensé que esta persona era así, pero no es como una percepción que tú tienes de lo que quisieras o esperarías de esa persona.
1: Entonces ya vendría siendo más o menos como un poquito como de envidia, como admiro lo que vos tenés, pero es yo lo quiero, no porque vos lo tengas. Uh -huh.
0: Sí, viene siendo como envidia, diría yo, en algunos casos, y en otros casos es cuando eh, mis expectativas son cosas que a mí me gusta, de mis propias cualidades entonces yo quisiera que vos fueras igual a mí
1: pero también creo que no siempre es envidia o celos sino que a veces, no sé, admiro la paciencia que tiene mi pareja mucho porque a mí yo no la tengo, quisiera tenerla pero no la envidio desde, desde pues, pucha, la rabia o ¿por qué lo tenés y yo no? sino yo quisiera poder tener esas cualidades, pero la verdad yo soy súper impaciente y ella es la mujer más paciente del mundo me gustaría hacer así, pero ¿cómo haces No tengo ni idea. Pero bueno, siquiera funcionamos.
0: ¿Sabes que Acabas de decir una palabra clave que creo que pasan todas las relaciones y son los celos. O sea, creo que eso está desde el principio y muchas veces desde mi punto de vista se, se ve como si fuera... Pasa como por dos razones, como por mi propia inseguridad y porque yo creo que la otra persona me pertenece. Pero los celos son... De, pues, o sea, cómo, cómo lo determinas tú, cómo lo tocas tú qué son en una relación y más, que ver. porque hoy en día este, la semana pasada publicaste un reel de eh, el tema del celular y la privacidad y ahora que estamos en pareja, entonces todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, pero también dónde queda mi privacidad o cómo manejar ese tipo de situaciones en las parejas
1: con respecto a los celos habría que no quisiera generalizar habría que ver caso a caso muchas veces los celos es manifestación de ansiedad cierto de uno y entonces siento ansiedad y tengo una conducta celosa pero que es producto de una ansiedad no son celos como tal entonces uno qué hace trabaja sobre él qué está generando esa ansiedad angustia desconfianza miedo y luego la la manifestamos a través de esa conducta o celos por qué ¿cierto? Entonces creo que hablar de los celos, a mí no me gusta hablar de los celos como generalizando, hay que ver caso a caso y celos, creo que hay celos que son hasta cierto punto sanos, ¿cierto? Porque es un indicativo de que el otro me importa. Okay. Y no porque sea mi propiedad, sino porque me importa y escucha, no quiero, no te quiero perder, pero dependiendo de cierto grado, ¿cierto? Y con respecto al tema del celular, lo que mencionabas ahorita y la privacidad, yo también escucho, ¿no? Y... y yo creo que el celular y las redes sociales hoy hacen que las relaciones atraviesen por muchos momentos que antes no atravesaban dificultades, problemas porque sí, entonces hay una persona que publica una foto, un hombre una mujer y yo tengo pareja y le doy like pero un like ¿qué es? dependiendo también pero también es, bueno ¿por qué me, puedo, por qué me tengo que cohibir de esto? pero ahí cómo entramos a, a, a negociar comunicándote Venid, a mí eso me incomoda pero yo te puedo explicar, pues, es que yo no le estoy escribiendo, no estoy hablando con él. simplemente me parece bonita, hay una forma de, 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 de hacerse los saberes, me gustó la foto, ¿cierto? Es diferente como, no sé, si le estoy escribiéndola, buscándole, reaccionándole, jueguitos, llamitas, etcétera, o poniendo mensajes, bueno, eso es una falta de respeto y que puede empezar a pasar los límites de qué es la fidelidad y qué no.
0: Sí, porque y la, hay una línea muy delgada entre... Como yo, o sea, a mí esto, esta es mi forma de actuar y pues me gusta interactuar porque, pues digamos, mis redes sociales eh, para muchas personas pueden ser su trabajo o puede ser lo que sea y pues yo le doy like o lo que, lo que publique porque me gustó, pero entonces hasta, o sea, hay una línea súper delgada en donde a ti te disgusta, pero esa es mi forma de ser o eso es lo que, pues, a mí me gusta como demostrarle a otras personas que me gusta lo que publican porque es una red social, pero sí, o sea, como pareja se pueden afrontar momentos difíciles que también, pues como que a, ahora es muy debatible el tema de le doy me gusta, le, le reacciono, pues o sea, como que antes yo me pongo a pensar y siento que ni tus papás ni tus abuelos tenían que preocuparse por ese tipo de cosas que hoy afrontan las relaciones que hilan demasiado delgado. Y sobre todo con un tema de, de respeto y de fidelidad.
1: Y por eso te dije desde el principio de, de este espacio, antes de que nos conectáramos, eh, creo que va a ser muy repetitivo muchas de las respuestas, o a partir de las cuales doy las respuestas, es la comunicación, la fidelidad, ¿qué es? Un invento de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Eso claro. lo creamos. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, es un invento, ¿cierto? Pero ese invento, o ese es mejor dicho, la fidelidad que viene siendo, acuerdos pero todas las relaciones configuran una fidelidad o unos acuerdos distintos, si tú y yo empezamos una relación, los acuerdos los vamos hablando, conversando y hay otros que damos por hecho y a veces eso se presta para inconvenientes, entonces ¿cómo atravesamos estas cosas? o ¿cómo solventamos esto y, y evitamos que haya conflictos? hablando, vean, a mí no me gusta que pues, que a toda hora le estés dando likes o fueguitos a estas cosas, y tú me dices, pero yo no tengo problema, pues, ¿por qué? O tú evaluas y dices, disculpame, no tengo problema. Listo. Yo puedo ceder en eso. Entonces mira, aquí empezamos a negociar y ceder. Y ceder, hoy la gente cree que es malo, pero yo puedo ceder desde la conciencia. Listo. Si yo puedo ceder y no me implica un esfuerzo, está bien. Pero si ceder es forzarme y no le veo nada, pero me, for, me forzo a hacer algo, eso va a traer luego un reclamo por parte tuya, hacia mí. Entonces, la fidelidad es una construcción. Cada construcción tiene ciertos acuerdos, ciertos, lí ciertos límites, y cómo expandemos esos límites o los volvemos más reducidos.
0: Sí, hay ese tema de la fidelidad. Incluso hace días estaba hablando con unas personas que recién conocía, e incluso con mi ex pareja también redefinimos mucho nuestra definición de fidelidad, porque muchas personas decían: No, es que el hecho de que le des like, eso es una micro infidelidad, pero yo, pues. En esa conversación dijimos, pero es que cada pareja tiene su definición de fidelidad, porque son acuerdos que se hacen en pareja, sí como sociedad hay cosas que están bien vistas, pero para nosotros como pareja, ¿qué es lo que nos funciona? Porque pues, funciona lo mismo que funciona dentro de una sociedad. Eso y es la...
1: clave de lo que acabas de decir.
0: Son, son acuerdos y, y lo que acuerdos son los nuestros, los que a nosotros nos funcione es que si para nosotros el hecho de que vos le estés dando like o lo que sea, eh, eso no es infidelidad o a mí me disgusta o los dos estamos bien por el hecho de que ampliemos, yo no sé en tema nuestra intimidad eh, así socialmente entre comillas no esté bien visto, pues o sea eso es lo que nosotros como pareja tenemos como un acuerdo
1: Total. Y
0: cada pareja tiene un acuerdo diferente
1: y porque a ti te funcione esto con tu pareja, no quiere decir es que a mí me funcione con mi pareja esto. Entonces, por eso, ahí la comunicación es, bueno, ¿cómo negociar? ¿Qué vamos a hacer? Ponga las cartas suyas sobre la mesa y las tuyas sobre la mesa y buscamos cómo, cómo organizamos estas cartas para que podamos funcionar, convivir en el respeto y que ambos quedemos tranquilos, ¿cierto? Y aunque cedamos, que quedemos tranquilos con lo que cedemos, Porque no, no ceder siempre implica malestar está bien, dale, yo no le vuelvo a dar like, no tengo problema, pues a mí ni me quita ni me pone. O, oh, no, a mí eso, ¿por qué me vas a controlar? Entonces, ¿qué le sirve a uno qué le sirve a otro? que son microinfidelidades? ¿Cierto? ¿Según quién? Sí, Según yo cada sé, relación.
0: Ese, ese es el tema, según cada relación, y todas las relaciones son diferentes. Pero como dices, y como hablamos al principio, son acuerdos que se tienen que hablar en diferentes etapas de la relación. Sí. pero se tienen que hablar porque no se puede dar por entendido porque muchas veces se cometen esos errores de darse por entendido pero como nadie, pues hasta ahora yo no he sido capaz de leer la mente de absolutamente nadie
1: yo tampoco, <ríe> ese curso me lo perdí
0: <ríe> es muy difícil, es muy difícil porque uno ha sentado muchas cosas pero sí, sí o sea esos son acuerdos constantes y como le decía a alguien, o sea, las relaciones son como negociaciones y uno entra a negociar constantemente
1: las relaciones son conversaciones constantemente, unas buenas, unas no tan chéveres, unas difíciles, pero es estar conversando, porque es que si no conversamos, es difícil, es difícil llevar a cabo un proyecto.
0: Sebadi, ya para terminar, vos, ¿qué consejos nos darías para construir una relación que nos dé también tranquilidad desde la diferencia y la individualidad?
1: ¿Cómo construir una relación sana? Básicamente. ¿Cierto? Lo que creo que responde a esa pregunta es como el, el resumen de, de todo lo que hablamos hoy. Es respetar al otro porque es que sin respeto para dónde vamos, ¿cierto? Y si yo no te respeto y vos permitís esa falta de respeto, ahí hay posibilidades de que surja algo sano y bonito. No. Entonces, es tener siempre claro, el amor, y si lo hay, el respeto para no cruzar líneas, no debemos cruzar constantemente, o no deberíamos cruzar nunca, y la comunicación porque es que, por eso te dije va a ser repetitivo, pero es que la comunicación es lo que nos va a permitir que estemos tranquilos, que construamos desde el amor que respetemos las diferencias, que me digas esto no me gusta y no me parece, y que yo no me enoje, ni te ataque, sino que te diga ok, pues yo no lo veo de esa forma, para mí no es importante, pero si para ti lo es, lo entiendo, sí. o sí. no lo entiendo, pero te lo respeto y está bien. Entonces, comunicándonos, podremos sacar un proyecto, una relación o el amor adelante. Creo que eso es fundamental como para resumir pues, esa pregunta.
0: Sí, sí, sí. No, Sebas, creo que hay muchas cosas que uno puede, podría quedar hablando dentro de las relaciones, pero... Hay, hay cosas fundamentales que son las bases necesarias de una relación como lo acabas de mencionar, los acuerdos que uno hace constantemente y yo creo que yo le agregaría una cosa y es que uno da en la manera en que también se va conociendo, porque es importantísimo uno conocerse de muchas maneras y saber pues qué te gusta, qué no te gusta porque llegas a una relación y no, no sabes ni siquiera quién ¿Qué puedes aportar y qué quieres aportar o qué te gusta de una relación y que no te disgusta? Porque no tenés el conocimiento suficiente de, de, de vos como individuo, ¿cierto?
1: Y no solamente damos a partir de o en la medida en que nos vamos conociendo, sino que permitimos recibir de acuerdo a qué tanto nos conocemos.
0: Total. Si sí. yo me
1: conozco, puedo ser claro y poner límites en esto no lo permito, esto sí lo recibo, esto lo recibo, pero de esta forma y en esta cantidad, esto claramente no lo voy a permitir y no lo voy a recibir. Entonces, también en la relación es fundamental uno conocerse, trabajar en uno. Porque si me conozco, tengo claro mis límites y qué puedo tolerar, qué puedo permitir, qué otras cosas no. Y si tú también, pues podemos llegar a acuerdos y decimos, Ven y nos queremos mucho, pero pues vemos las cosas muy distintas. Para vos es importante esto, para vos es importante aquello otro, pero... Yo lo respeto, pero también decido no estar ahí, o decido estar ahí dentro de esas diferencias que muchas veces ocurren.
0: Total. Yo sé que ya has estado acá y la vez pasada hablaste de, de, de tus redes, pero otra vez, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Cómo piden una cita contigo? Eh,
1: eh, en la página web o en, la, o en las redes de psicomente-co. Si comente si comente con P, no digan psicólogo y psicología con ese, por favor, que uno le quieren salir sangre de los ojos. Entonces, arroba, si comente guión bajo con. Ahí pueden seguirme, escribirme, si tienen preguntas, ahí está, aparece el enlace a, a, las, redes, a las demás redes sociales, la página web, y a mi número pues, de, de trabajo.
0: Bueno, no, una vez más, Sebas, mil gracias por aceptar mi invitación y hablar de este tema. Me encanta hablar con vos porque cada vez que veo que publicas cosas chéveres. Yo como que este es un tema súper importante, pero o sea, no te puedo quitar todo tu tiempo porque yo <ríe> estoy preocupado.
1: No, pero uno saca tiempo a, a, a lo importante también. Y estos espacios me gustan y considero que son importantes. De hecho, pues, las redes sociales de comenté no nacieron porque, ay, sí quiero ser influencer, para nada, sino porque es un espacio para... Hablar de temas que a veces damos por sentados y que tragamos muchas veces cosas enteras, cierto ese romanticismo del que te hablaba o lo que la gente cree eh, y me gusta educar, me gusta visibilizar y sensibilizar en torno a estos temas que son temas que nos tocan todos. Todos tenemos una, dos, creo muchas relaciones en la vida, de pareja, familiar, de amistad, amorosos. Entonces no. Cuando lo quieras, volvemos a repetir otro espacio de estos. Pensate el tema y me contabas y gracias por la invitación siempre gracias por
0: aceptar mi invitación
1: a ti hoy no se te olvidó el nombre del invitado
0: hoy no